0: 我的感情像一杯酒，第一个人碰洒了，还剩一半。我把杯子扶起来，兑满它，留给第二个人。他又碰洒了，我还是扶起来，兑满，留给第三个人。感情是越来越淡了，但是他们每个人获得的都是我完整的、全部的一杯酒。你好，听故事的人，这里是你的故事，稍纵即逝。我是主播陆离。想要获取节目的原稿和背景音乐，欢迎关注微信公众号 “fint 四八二三一三年前。我喜欢上了隔壁美术系的细草宋福生，自然是因为他长得帅。我上铺的肉肉说：“喜欢是一种艺术，更何况你喜欢的还是一个艺术生。”当时他爱好玩摄影，成天抱着一单反在校园里拍美女。那是在08年，我们江湖初见，走了不出十步，他突然喊了一嗓：“喂！”同学，我条件反射的回头，咔嚓一声，他的镜头定格了这个瞬间。后来，在每个平凡而奔波的日子里，我想起这个瞬间，都会想到孩子的那首诗：晨光中，他突然发现我，他挑起眼睛，他看得我浑身美丽。我成为了 A 大唯一一个被宋福生拍了照片却没有名分的女生，我非常心疼自己。一个月后，我收到了他的电子邮件，是我的照片。他说我天生丽质，不如自弃。不过他吟诗作赋的才华却已经在那时出现端倪。就在我的照片下面，他赠了我一句诗：“回眸一笑，强虏灰飞烟灭。”宋福生主动来找我是两个月后的事情。那时候，我们体院刚和他们美院的微凉少年们打了一场篮球赛，他们完败之后还兴高采烈地决定办一个庆功宴。就在我答应宋福生之后，他窃笑地对我说：“还可以带一个同伴一同过去。”就在那一瞬间，我猛然意识到他给我挖了一个坑，我还猛地跳了进去。然后我便开始敲掉各种训练，蹲守在排球馆。第三天，我终于等到了体院的镇院之宝，她叫许愿，是我们体院里唯一拿得出手的女生，也是宋福生点名让我带去的人。宋福生和许愿在一起后，他们俩请我吃了一顿饭，酒醉微酣，宋福生豪气万千地拍着我的肩膀：“你们体育系的女生就是讲道理，我和许愿的事，真是多亏了你。”那之后，我彻底地沦为了宋福生和许愿恋爱的调剂品，礼物的传递员和冷战的传声筒。许愿年长宋福生两岁。看事情自然比他通透，没多久就意识到宋福生的心不在焉，毅然的把他给踹了。宋福生从小因为那张脸被女生给惯坏了，第一次有人这么不给他面子，他显然元气大伤。周末肉肉发了高烧，在床上张娇无力，还学人家千金小姐点菜，一定要吃五公里开外的福记皮蛋瘦肉粥。刚好表哥买了新车来看我，我就跟他借来一用。就是这样炫酷的我。第一次成功吸引了宋福生的视线。我停好车，提着粥准备上楼的时候，遇见了他。他双眼放光，问了一句：“你的？”我见他难得高兴，也没问表哥，就答应把车借给他玩玩。谁知道当天晚上，宋福生那个不成器的，就出事了。我赶去医院的时候，宋福生并没有什么大碍，但是表哥的车已经被撞得连亲妈都不认识了。为了跟表哥有个交代，我便说我男朋友带我兜风的时候给撞了。表哥一听，他虎背熊腰的妹妹终于有了男朋友，立刻擦干心疼的眼泪，豁达的表示：“没事我有保险。”那之后的很多天，宋福生没在画馆出现过。训练的时候，肉肉对我说：“乔俊美，你喜欢的宋福生就是一枚种的，居然还玩失踪呢。”说来也巧，就在肉肉吐槽宋福生的那天下午，他就给我打了电话，说为了表示歉意，邀请我吃个饭。我和宋福生吃饭的时候，肉肉打了无数个骚扰电话。这一年，他迎来了有史以来最长的感情空窗期，而我因为过生日时收到了他的单反相机，而爱上了摄影。宋富生是我唯一的模特，我答应给他带一个学期的早餐，他也答应免费被我拍。到了大三那年，宋富生要去美国进修六个月，我们不得不暂时搁浅了拍摄计划。那一年，我出了点意外，在比赛中受伤，也因此与留校任体育老师的机会擦肩而过。这件事我一直让肉肉瞒着没告诉他，但是没多久他就知道了这些事情。当时他联系不上我，打给肉肉和我家里，才知道我失去联系好一阵子了。彼时，我在珠穆朗玛峰的拍摄中遭遇了雪崩，生死未卜。后来补了，一睁眼就看到了提前赶回来的他。宋富生真是长大了一点，在离开医院之前，他趁别人都走了，才故作镇静地叮嘱我：“你一小姑娘，就别总做这么危险的事情了。你爱摄影，你就拍一拍小帅哥。你爬那么高，干什么？”那天我的眼睛有点红，这是他第一次承认我是一个姑娘。他还用了“小”。这个优美的前缀。有人说，这世上三件事藏不住：咳嗽、穷、爱情。在我感冒的那个月末，我在宋福生的面前暴露了前两件事。只是我猜中了这开头，却没有猜中这结局。当天晚上，我连最后一件事情也暴露了。可惜我没有等到他的答复。我们两个坐在市区最有人气的小吃铺里，一个四五十岁的男人揪住了他的领子。他被那个男人带走了。我也是那个时候才知道，宋福生毕业没有多久。就答应跟一个女孩子订婚。这件事是他们两家大人定的娃娃亲。那个女孩子很漂亮，宋福生没有什么意义。但是临近订婚的日子，他居然跑了，放了两家亲戚的鸽子。宋福生高中的时候喜欢画画。上了大学，爱玩摄影。现在大学毕业，待业在家。他又跟我说，其实他想当一个模特，所以我不能这么早就结婚。这是他的总结。后来他也如愿没有结婚，因为不久之后，宋富生的一组照片在豆瓣火了起来。他不再是颓废落寞的待业青年，他也是风光无限的。平面模特，而我，也再没提及对他长达三年的爱慕。宋富生的照片现在在网络上随处可见，而那些照片的右下角都有一个精致的 logo，“ 若梦”二字。是专属于他的摄影工作室的名字。有小粉丝追问他，怎样才能拍出灵肉合一的照片？他笑着说：“把每一位摄影师当做自己的恋人。”那一刻，我看着视频里他的笑脸，终于不可遏制的难过起来。那组让他红遍豆瓣的照片，被我装在了一个牛皮纸信封里。有很多张已经皱皱巴巴了，每一个褶皱里都有他的身影。落梦，你给我拍的那组照片被人看中了。那些年轻的承诺终究随风飘散。宋福生会发光，他不再需要一个业余的摄影师，他有更好的路要自己走下去。那之后。我和宋福生渐渐失去了联系。我喜欢宋福生三年，但我并不是他记忆里白裙长发的初恋沈佳宜，也不是那个让他挫败又难忘的许愿。兴许多年之后，他又回忆起我，只会说有一个很讲道义的体育系女生，他帮过我许多。他的浮生若梦里没有我。我叫落梦，骆驼的骆，谐音落梦，只能遗落的一场梦。我想，我只是个没有故事的女同学。